0: Hey. Bom dia. Vamos começar tudo para achar paraxá, foda todos. Essa semana a gente estuda o paraxá, Toledot. E a Torá, logo no primeiro no primeiro episódio, a Torá conta pra gente que a Arífica, aquela que semana passada a gente estudou sobre o casamento dela, passaram-se... 20 anos que ela estava casada, 10 anos após a maturidade dela, e ela não tinha engravidado. Finalmente, Baruch Hashem, ela ficou grávida. E a, a Torá conta para gente as palavras vai trotsatsu, abanim Os filhos estavam agitados dentro dela. Ela não sabia que era filhos. E ela vira e fala, vato ken. Se for assim, ela falou, se for para ser assim, Para que eu existo? E aí a Dora conta que ela vai se aconselhar e ela fala com o um homem de Deus, que era Shem, e ele fala para ela, olha, você está com gêmeos. Aí ela se acalma. Como que ela se acalma? Até então, você tá, tá difícil a gravidez? Normalmente, você está feliz, Baruch Hashem. Pode ser que é difícil, mas você fica contente. A, a alegria supera a, a, o desconforto. E aí você vai no médico, falam que é dois. Ah, então tá bom, é dois. Agora vou ter que viajar para Miami duas vezes. É? Fazer o enxoval duas vezes. Comprar um azul, outro vermelho. Como vou fazer? Então, não está claro na Torá que história é essa, que ela está desconfortável, de repente fala que é dois e está tudo certo. Então, a explicação que o Urashi dá para a gente é que, na verdade, o problema dela era outro. O problema dela, que a Torá fala, vai que significa que eles estavam, em hebraico, significa correndo, ela sentia o seguinte episódio, assim diz Urashi, quando ela passava na frente da balada, ela sentia que o bebê começava a dançar. Quando ela passava na frente da sinagoga, ela sentia que ele começava a rezar. Ela falou, Pera aí, esse aí vai ser baladeiro ou vai ser rabino? Ela começou a ficar confusa. Se é para ser um rabino baladeiro, eu não quero. Uma pessoa que tem duas caras, uma pessoa que tem duas... A pessoa tem que ser honesta. Eu não quero ter um filho que ele vai ter, que vai ser falso, que vai parecer ser uma coisa, na verdade ele é outra, é? duas vidas. Então nessa hora então ela vai se consultar com o homem de Deus e aí ele fala para ela não se preocupa, não é um, são dois. Por isso ela se tranquiliza. No momento que ela entendeu que são dois, então ela falou bom, então não é uma pessoa, que ele tem duas vidas como você falou e sim tem dois povos dentro de mim. Essa é a passagem. Então Primeiro, que isso aqui para a gente é uma lição, na verdade, estamos falando aqui da construção do povo judeu, e aqui na verdade, Hassidut foca bastante nesse conceito de que o grande dilema do judeu é a confusão mental dele, que a gente, por um lado, é, tem o nosso lado espiritual e ao mesmo tempo nós temos o nosso lado físico. Nós somos um povo que está aqui há milhares de anos sendo perseguido, etc., e ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que o Yodi, ele fala, eu quero ser judeu, às vezes ele fala, eu não quero ser judeu. Às vezes ele fala, eu quero fazer brindade meu filho, mas eu não acredito em Deus. Ele vai no Yom Kippur, mas ele não come o caché necessariamente. Por que, que o Yodi é tão confuso? Você não encontra isso em outros lados. O Yodi, enquanto ele não descobrir que ele tem uma dupla personalidade, ele não vai se acalmar. Enquanto ele não conseguir olhar no espelho e reconhecer os dois lados dele, as duas nexamotas, as duas almas que ele tem, um representada por Iacov, outro por Eissaf, que são os filhos que vão nascer, ele vai estar sempre nessa confusão. No momento, A partir do momento que você tem esse esclarecimento, entenda que você tem duas personalidades funcionando o tempo todo dentro de você, simultaneamente, e a tua guerra é constante, você pelo menos vai ter uma uma clareza a partir daí, você vai poder fazer as escolhas. Agora, a pergunta é a seguinte. Nós sabemos que uma das maiores bases do judaísmo é o livre-arbítrio. Aqui, a gente já está descrevendo que tinha um bebê que, desde o útero, ele já está com uma atração fora do comum, que ele já quer sair para fora quando ele passa na frente da casa da idolatria. Eu falei balada só para traduzir uma linguagem um pouco mais... É quando ele passava na casa da idolatria, e o outro já queria rezar. Cadê a, o livre-arbítrio? É óbvio que um vai ser o Esaú e o outro vai ser Jacó. Se, se já desde o ventre, antes deles fazerem qualquer escolha na vida deles, eles já estão com essas tendências, cadê a, o livre-arbítrio? É uma tendência. É uma tendência. Ó, é pode... oh, Então, é. muito bom. Mas mesmo assim, vou falar, você vai falar, não é justo. É só uma tendência. Porque eu nasço com uma tendência para ir para o lado esquerdo, enquanto o meu irmão vai para o lado direito? Não é justo. Não é justo. Alguém pode chegar e falar: "E a pessoa pode usar essa história não só para falar do passado, mas falar: olha, eu nasci e sabe o que, que eu posso fazer? Tá bom com meu pai ir ficar, tá bom que minha minha mãe ele ficar, mas eu nasci, eu não nasci para isso". Tá vendo, ó? Sabe também, nasceu para isso. Olha o que aconteceu com ele. Então, a resposta é justamente essa, que, na verdade, na verdade essa tendência, ao mesmo tempo que ele é um desafio muito grande, é uma oportunidade muito grande. E, por isso, a gente vê uma constante na história que o pai, o tempo todo, ele depositava confiança justamente no sabe e não no Jacó Porque ele entendia que esse desafio, ele sempre vem, como todo livre-arbítrio, ele vem de forma equilibrada. Se você tem uma para querer fazer idolatria, quer dizer que você ainda tem uma predisposição muito forte que consegue superar essa idolatria. Muitas vezes eu falo, Deus me fez rabino, porque se Ele me fizesse, me fizesse talvez uma pessoa trabalhadora, etc. Talvez eu não, quando que eu conseguiria vir na sinagoga? É o ganho para vir na sinagoga. Então eu falo, isso oh, aqui vai precisar ganhar para ir na sinagoga. Se ele atrasar, ele vai descontar do salário. Então tá bom, tá certo. Então a gente olha, meu oh, isso aqui é religioso, esse é rabino. Não, Deus fez ele rabino porque ele não consegue fazer outra coisa. Tá certo? Eu sempre falo, eu tentei de tudo, não consegui virei rabino. <risos> mas, mas é verdade isso, é verdade esse conceito. De que a gente olha isso para pessoas e fala, poxa, ele é mais sagrado, olha as condições que ele teve, é uma pessoa tão elevada. Ele é elevado porque Deus viu que ele não poderia ser de outra forma. Aquele outro que nasceu lá com outra tendência, ele tinha realmente a possibilidade, ele tem realmente a possibilidade de fazer uma transformação muito maior. Esses Deus precisou colocar ele lá no... Na, na panelinha, para garantir Então, e, essa... E, isso teria a ver, por exemplo, com o objetivo da, da alma aqui? Com certeza. Então, é, é, então, tipo, Deus daria um pouco mais de dificuldade, porque é uma, uma alma que precisa se esforçar um pouco mais. Perfeitamente. Então, na verdade, o que acontece? A gente vai ver isso ao longo, essa constante, a gente vai ver nas próximas gerações também. Quando vai ter o Yaakov, vai casar com o Gaché, a gente vai ver tudo isso que vai se repetir. Mas, basicamente, essa ideia de, de, de Eissá, era um homem do campo. Assim que ele nasce, nasce ele era homem do campo. É fácil você ser o homem da sinagoga. Você conseguir ser o homem do campo e ainda assim conseguir usar as suas caças para poder servir a Deus, é outro esquema. Iakov não tinha essa capacidade. E Iakov não poderia trazer as pessoas do campo. Iakov não poderia trazer os animais. Metaforicamente falando, do campo. Iakov não tinha essa capacidade. Só a Isabe, ele tinha. Por isso, Isaac depositou muita confiança nele. Agora, o Isabe, ele teve o livre arbítrio dele. Ele não quis usar esse potencial que o pai deu para ele. Finalmente, o que aconteceu, na verdade, foi que o Jacob, ele acabou vestindo as roupas do Esaú. O que isso significa? O Yaakov, uma vez que o Esaú não aproveitou o potencial dele, alguém precisava assumir. Quem que vai cuidar da turma do campo? Quem vai cuidar dos animais? Então, Yaakov, a mãe enxergou que o Esaú não estava seguindo o potencial que o pai enxergava que ele tinha. E realmente tinha. Então, ele acabou vestindo as roupas do Esaú ele acabou assumindo o papel do Esaú também. E quem foi que recebeu A Abraão, que ele pegou do pai, etc. Quem foi que pegou a é Não foi Jacó. Foi Jacó com as roupas de Esaú. É. Se não, as bênçãos iriam somente quem recebe o de Deus? Quem é o Jacó? Quem é o cara bonzinho? Quem é o cara que tá rezando o dia inteiro. E os caras do campo? Jacó, ele fez questão de vestir as roupas do Esaú e fazer o papel do Esaú, que todo aquele que for descendente o Isaac, independente se ele é homem do campo ou ele é homem da, homem da sinagoga, ele também vai receber a bracha dele. Então, Jacob ele teve que assumir o papel do irmão, que o papel o irmão tinha esse potencial, mas ele acabou não exercendo. Então, Jacob acabou pegando para ele mesmo esse papel, até que quando o chegar, a gente fala todo dia que o, o potencial espiritual de Isaac ele vai realmente se materializar. Por isso a gente sabe que existem Inúmeros animais não cachê. Qual que é o animal que a pessoa fala, esse eu não como, não precisa falar o nome, palmeirense. É? A gente não come o palmeirense. Por que não? Então está escrito o hazir, a palavra em hebraico, hazir, ele simboliza o eisav. Porque o eisav, ele se fantasiava, ele se fingia perante o pai. O hazir, todos os animais, ele vai lá, mostra a pata fendida dele, mas ele não é ruminante. Sim. Esse é o símbolo do eisav, pessoa, pessoa falsa, pessoa que projeta uma imagem, mas ele é totalmente diferente. Mas a palavra Hazir vem da palavra Rozer, que quer dizer é lazor -la em hebraico. Voltar. voltar. Ele vai voltar a ser cachê. Ou seja, ele ainda quer dizer voltar? Voltar para onde? Nunca foi cachê. Desde é. quando Hazir foi cachê? É. Vai voltar para onde? Porque o seu potencial espiritual do Esaú é cachê. Deus lhe deu para ele um, uma dificuldade maior, porque ele tinha um potencial muito maior. Quando a Shio chegar, isso realmente vai se, vai acontecer então ele vai rosere ele vai voltar a ser cachorro o animal nunca foi cachorro mas o potencial espiritual dele realmente ele tinha então quando chega chegar ele ou seja o simbolismo de sabe até possívelmente até o próprio animal ele vai voltar a ser cachorro porque ele tem esse potencial que nunca foi materializado pela escolha ele vai dele. certo eu aprendi né pode ele ele escolheu ele, ele, é, ele é sabe Es escolheu continuar assim, ele escolheu sim. Teve o poderia ter vida dele, escolheu. A dele. Assim, ele ele escolheu poderia, ter mudado. poderia ter mudado. Uma coisa interessante, a gente pensa em Eissav, como a Torá descreve ele. Está escrito que ele era um homem peludo, certo? Ele era vermelho e Eissav está ligado com a cor vermelha. Então você imagina quando você vai desenhar o um Eissav, você imagina um cara com a cara de, 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 de mafioso. Né? Eissav, tinha... ele tinha uma barba branca comprida, peiota até o joelho. Ele tinha os um traires. Um 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 ele tinha lá, um cada um desenha do jeito que quiser. <risos> Mas se olhava para ele, você achava que ele era um grande homem. Ele era o perfeito, perfeita, racista é, 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 aparente, certo? Então ele realmente tinha essa. É, é, ele, ele era o mestre do disfarce. Ele era o mestre do disfarce. Então a mensagem para a gente, só tirando do Isaac e do Jacob, que justamente cada um de nós, o, o Shem ele falou para ele ficar, cada um de nós tem Yaakov, e cada um de nós tem Eissaf. A gente está acostumado das histórias da Torá, e a gente fala, ah, que legal, historinha bonita, interessante. A Torá está contando para a gente a nossa história. Cada um de nós tem Eissaf dentro de si, e cada um de nós tem Yaakov dentro de si. Quando a gente está com Yaakov, as coisas vão mais fáceis. A gente está rezando tô com vontade, estou inspirado. E a, a, o que a Torá ensina aqui para a gente, esse conceito do Eissaf, que ele sim teve o reviso, que quando a gente se depara com o Eissab, a gente entender que esse é um desafio e uma oportunidade muito grande de crescimento. O Eissab perdeu a oportunidade naquele momento. Mas o Itzhak, o pai, ainda continuou confiando nele, depositou confiança nele. Mais interessante, que a Tura fala porque que ele gostava do Esaú, que Tzai Befiv, que, que a sua, sua caça estava em sua boca. Na boca de quem? O filho, a explicação simples, o filho caçava e o pai gostava da caça do filho, fazia um bom churrasco. Mas o Rashi traz a segunda interpretação, que a caça estava na boca do filho. O filho era um caçador, ele caçava com as palavras. O que é uma armadilha? Armadilha, você finge que tem lá uma comidinha, ele vai lá e ele fica preso. Então ele caçava as pessoas com a sua boca. Então, não que a caça dele estava na boca do pai, e sim que ele caçava com a sua boca. Essas suas, são as duas interpretações. Mas vamos voltar para a interpretação simples. É estranho. O pai ia lá, ele comia da caça do filho. Ah, meu filho faz um churrasco melhor, eu gosto mais dele. Se a gente tivesse falando de um, de um churrasqueiro, a pessoa que só está preocupada com a, uma, uma, a matéria, o físico, a comida, tudo bem. Estamos falando aqui de saca vindo, que com 37 anos ele estava pronto para entregar a alma dele para Deus. Ele ficou cego porque os anjos choraram Vendo a situação dele de estar pronto para entregar a sua alma, ele tá preocupado com o churracinho. Uma das explicações bonitas é que ele sabia quem era o filho dele. E aí ele sabia que a maneira dele se comunicar com o filho dele era elogiando a comida que ele fazia. Um sabe estudar a Torá. Ele vinha lá, falava para o pai: Olha, estudei a Guimará, complicado. Aí, pai, poxa, que bonito. O outro não sabia estudar a Guimará. Pelo menos não estudava a Guimará. O que, que ele falava? Bom. O que, que ele falava? Vamos. Oh, pai, olha o churrasquinho que eu fiz. Um filho chegava em casa, pai, olha o livro que eu comprei. O outro chegava em casa, pai. Você ouviu aquela música lá da Madonna que saiu? O que você vai fazer? Não está escrito, tá tá escrito que ele, ele fazia perguntas. Também, pai, também. Ou... também. Então, tinha os dois aspectos. É, então, boa, ah. tudo bem. Ele, por um lado, achava que enganava o pai, mas o pai não era bobo. Mas a Torá que ele gostava do filho porque ele, o filho tinha uma boa caça. Ele, então, ele, ele, ele então não. Então essa é uma explicação, é. certo? Mas a explicação, como traduzir literalmente a Torá, é que ele trazia uma boa caça. E a resposta é que o pai entendia que com cada filho tem que se comunicar na linguagem dele. Se o meu filho é um bom caçador, eu vou elogiar a caça dele. Se ele sabe preparar um bom churrasco, escolha. essa é a maneira que eu vou poder me conectar com o meu filho. Eu não preciso contar para ele agora Guemará, coisa complicada. Ele não está interessado. Eu preciso conhecer o meu filho, conversar com ele na linguagem que ele possa entender dentro da cabeça dele. Então, Isaac ele fazia a questão, eu vou comer do churrasco, vou me deliciar do churrasco, vou falar que estava maravilhoso, e eu adoro o meu filho e você, porque você faz um bom churrasco. Não é fácil. Aí ele criava uma conexão. Aí ele mais. criava uma conexão com o filho dele. E com o pai, e o pai... E o filho o filho caçava o pai, conforme a segunda explicação, que ele vinha com perguntas complicadas, de alahá, mostrando para o pai que ele era muito inteligente. Então, uma explicação diz que o pai caía. Outros dizem, peraí, você acha que o pai caía? Você acha que o pai não conhecia a índole do filho? Então, o pai caía, entre aspas, fingia que o filho estava fazendo boas perguntas, dava atenção para as perguntas, mesmo que eram perguntas... Peraí, o que você está perguntando do nível 1000 se você nem um zero você faz? que está querendo sim, mas ele não. Ele deixava, ele deixava, entrava na, na dança do filho, entrava na brincadeira da onda do filho e elogiava a comida, a carne. Imagina quão difícil seria para um pai para ir e falar, hum, que gostosa essa carne". O pessoal precisava fazer um pouso assim, ele vinha lá de absoluto do mundo lá espiritual, que não estava interessado nem em carne nem em comida, vai Chegou, "Hum, que gostoso esse restaurante". Mas ele fazia isso o quê? Porque ele entendia que a educação do filho realmente você precisa se conectar com ele. E olha que resultado final. Eu concluí com isso só. Passagem mensagem muito bonita. A gente pode chegar para o falar, olha, pai, você teve uma boa intenção. Você realmente se esforçou muito, mas você teve um Eissaf. Não deu certo. a educação não deu certo. Sejamos honestos. Do Eissaf, sabe quem nasceu? Só nasceu Bastardos. Nasceu Roma e nasceu Amalek. Olha que narra você tem. Amalek é o povo aqui inimigo do povo judeu. Então olha aqui o Nachas. Olha que Nachas, inclusive ele teve um filho que chamava Nachas, neto chamava Nachas, Nachat. Por isso a gente deseja em Ides, a gente fala Ide Nachas, porque Nacha Judaico, porque tem o um Nachas que era filho de Isafe. Então ter Nachas, apenas ter orgulho não é suficiente, sem ter orgulho Judaico. Porque o Isafe também tinha Nachas, o filho dele chamava Nacha. Então a gente fala o orgulho Judaico. E aí, qual que é a ideia? Então só falar bom, Itzchak, você tentou mas acho que teu, tua metodologia de ensino não deu certo. Sejamos honestos, afinal, olha quantos filhos e netos você teve aí, não, não te deu muito narras. Yaakov, Baruch Hashem, já era tzadik, mas com sabe, temos que tentar de algum outro jeito, talvez a porrada, talvez algum jeito um pouco mais. Não deu certo. Então, olha que interessante que a gente vai ter daqui a paraxá seguinte, a paraxá que vem, quando Yaakov, ele foge do irmão, irmão ele vai lá, pega a braxada do irmão, ele acaba fugindo. No meio do caminho o Yaakov, ele é interceptado. Aparece lá um cara chamado Elifaz. Elifaz era filho do Eissaf. Filho daquele que perdeu as braxotas, perdeu as bênçãos do pai. Falou, shalom, o que você precisa? Ele falou, olha, eu vim aqui numa missão. Eu fui contratado pelo meu pai, né, para matar. Meu pai pediu, ele sabia que você ia fugir. Ele mandou correr até aqui, te pegar e te matar. E aí o Yaakov falou, não, espera aí. Vamos conversar. Aí ele falou para ele: olha, eu vou te explicar uma coisa. Eu vou te dar um shiur, vou te dar uma aula de Guimarães. O Talmud diz para gente que uma pessoa que é paupérrima, pessoa que não tem nada, zero, zero, absolutamente nada, ele é chamado morto. Tecnicamente, pela Torá, ele é chamado morto, porque não tem nada, não tem como sobreviver. Então ele falou para ele: olha, eu tenho aqui dinheiro, eu tenho aqui muita coisa, pega tudo, inclusive minhas roupas do corpo. A gente falou. Nada. Zero. Pega, você conta para o teu pai que você fez a mitzvah. Qual que era a única mitzvah que a Isá fazia bem? Honrar o pai. Então, essa mitzvah era hereditária. Então, você conta que você fez a mitzvah. Você foi lá e matou, conforme ele te mandou. E aí, ele falou sabe o que Negócio fechado. Tudo bem, me dá o dinheiro eu deixo você viva. E aí, o Jacob não foi morto. E aqui nós estamos. Por que será que o filho do Isa aceitou essa troca? Não era tanto dinheiro. Por que, que ele aceitou essa troca? Pega o dinheiro e não me mata. Se o pai dele mandou, e essa era a única mitzvah que na família dele tinha um valor absoluto, por que, que ele abriu mão? Está escrito o seguinte. A gente lê na paraxá que o Yitzchak era cego. Uma explicação que ele era cego, porque os anjos choraram quando ele estava sendo sacrificado, ia ser sacrificado. A outra é que as esposas do Eissav faziam idolatria onde? Dentro de casa que a fumaça é da idolatria para uma pessoa com uma sensibilidade espiritual. Fez mal para olho dele e ele ficou cego. O que que acontece? O que, que você vê daqui? Espera aí. Imagina que você tem um filho dentro de casa. Que ele faz balada dentro de casa. Traz os amigos para fumarem dentro da tua casa. O que você vai fazer com esse filho? Qual que é a reação eventualmente de muita gente? Se quer, vai para a rua. Aqui não. Na minha casa, não. As noras dele faziam idolatria aonde? Dentro da casa dele. O que ele poderia falar para o filho dele? Opa, espera aí. Você casou com umas mulheres aí? Espera aí. Vai embora. Tira as daqui. Estão fazendo idolatria. Me cegaram fisicamente. Me deixaram cego. Olha o que você está fazendo com o velho. Ele não falou nada. Ele deixou o filho da, Deixou as noras morar com ele. Tava todo mundo lá. Fazendo festa de idolatria na casa dele. Na casa do Itzá. Ele ficou cego por causa disso. Mas ele conseguiu uma coisa. O neto dele cresceu vendo um vovô, sabe? O neto dele, filho do Eissab, ele nasceu vendo o Itzhak. Pai dele não é grande coisa. As mulheres dele não é grande coisa. Mas o meu neto, eu quero que ele tenha uma educação. Pelo menos ele vai ter alguém que ele possa olhar. Ah, eu estou me cegando por causa disso. Ah, eu estou perdendo todo... Toda a minha conexão com Deus. Imagina, idolatria para um sadique na casa dele. Em mérito dessa, de, de, desse depósito de confiança que o pai teve no filho. E, por consequência, ele manteve o neto dentro de casa. Aquele neto, ele aceitou a explicação talmúdica. Na hora dele matar o Yaakov, que graças ao Yaakov que nós estamos aqui, ele falou, tudo bem, eu vou aceitar a explicação talmúdica, eu vou dar um jeitinho com meu pai, mas eu não vou te matar. Ele poupou o Yaakov em mérito do depósito de confiança que Isaac Ou seja, a metodologia do Isaac deu certo. Não é a educação que vai garantir o futuro do filho. O do filho tem o seu livre-arbítrio. e Todos nós temos essa dádiva em algum momento, como você falou ontem, você vai fazer suas escolhas. Você vai fazer suas escolhas. Eu não tenho como intervir. Eu posso dar o exemplo. E o exemplo por mais que pareça que você teve um neto Amaleque, o outro neto lá Edom, etc. Nós estamos vivos, só existimos graças a isso. Se não, ele teria apertado o gatilho, a gente não daria mais. aqui Então, aqui a gente vê realmente, você nunca vai sair prejudicado de depositar confiança, mesmo no pior dos piores. Se você dar crédito para ele, você mostrar para ele dado positivo, ele pode brigar ele pode falar que ele não aceita, ele pode seguir o caminho dele. Em algum momento, se não for na vida dele, talvez na vida do filho dele, aquilo vai voltar e vai se despertar. Isso vai vir a florar mais, a, mais uma vez no futuro. É isso que Sá Cavino mostra aqui para a gente. Ele teve dois filhos. Dois filhos, imagina. Que narcas que ele tinha. Jacob, tá bom, mas ele tinha um filho sabe? Que alegria que ele tinha na vida. Ele não se desesperou. Ele manteve o filho dentro de casa. Manteve as noras dentro de casa. Manteve o neto dentro de casa. Talvez ele até nem soube dessa história. Possivelmente nem soube da história. Mas nós sabemos que foi graças a essa confiança do Isaac, aquilo que ele se deixava enganar pelo filho com as histórias que o filho contava de que ele era tzadim. Ele comia o churrasco, falava hum, que maravilhoso esse churrasco. Coitado, não tinha nem fome, não tinha nem apetite. Estava preocupado em estudar Torá. Mas ele fazia isso, e isso deu certo. Que lição maravilhosa para gente. Quando a gente fala de educação, quando a gente fala de continuidade, próximas gerações, a gente saber que realmente é fácil falar. É fácil falar, com certeza. Praticar como o é muito mais difícil. Estamos falando aqui de uma pessoa de altíssimo nível que estava pronto com os 37 anos para entregar sua vida para Deus, de forma consciente. Mas, aqui a gente tem a mensagem que a Torá dá para gente, a gente nunca, nunca desistir de uma pessoa. A gente nunca, nunca desistir de nós mesmos. Por mais que eu possa parecer com a pele de Eissaf, por mais que eu possa, se sente, o pai fala... Yaday me as mãos são de eisar, as tuas atitudes são de eisar, as tuas roupas são de Eissav. A col, a voz de A gente saber que o íntimo de cada um é o Yakov. Então, a gente realmente depositar a confiança que sejam nossos filhos, que sejam em nós mesmos, a gente olhar para o interior e a gente saber que com essa confiança a gente não está fechando os olhos, a gente não está querendo se enganar. A gente está realmente acreditando no potencial espiritual de cada um e é isso que a paraxá começou lá no início, é, de fato, quando a mãe passava na frente da, da idolatria, ele queria sair, ele tinha essa tendência. Mas junto com ele, estava lá o Iacof, o irmão dele, que está dentro de nós, ao mesmo tempo segurando ele, fica aqui, aqui você não vai, aqui você não vai, não, 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 aqui papai não deixa, aqui não é teu lugar, vem comigo lá para a sinagoga. E aí, essa é a guerra constante que a gente tem, mas a gente confiar e acreditar que a essência realmente nossa do povo judeu, e é isso que aconteceu de fato em Yaakov, ele demonstrou, com a coragem dele, que ele foi depois, ele foi lá, próximo a paraxá, ele vai ter, vai casar com as quatro esposas, etc. Construir o povo judeu, dar continuidade. É isso realmente que vai ter, vai perdurar. O mal faz muito mais barulho, mas o bem perdura para sempre. Salah, tchau.